0: Bienvenue dans Seconde Voix, le podcast qui vous invite à trouver votre voix et à mener la vie que vous avez envie de vivre, celle qui pour vous a du sens et peu importe si elle ne correspond pas au schéma dit classique. Je suis Célia Gouverneur, j'ai 32 ans, je suis rédactrice web et j'accompagne mes clients dans la création de leur propre podcast. En créant Seconde Voix, j'ai voulu donner la parole à ceux qui se sont affranchis d'une voix traditionnelle pour se réaliser entièrement. Je suis partie du constat que depuis notre enfance, la société nous encourage à suivre une seule et unique voie. Vous savez, celle qui nous fait croire que réussir sa vie, c'est forcément valider des rites de passage et cocher des cases. Alors si cela convient à certains, pour d'autres, ce schéma les freine dans leurs envies profondes et finalement les projette dans une vie qu'ils n'ont pas souhaitée. Pour déconstruire les clichés, vous déculpabiliser et vous ouvrir le champ des possibles, je suis partie à la rencontre de personnes inspirantes pour recueillir leurs itinéraires de vie. Entrepreneurs, anonymes, personnalités ou même sportifs, que ce soit dans leur vie personnelle ou professionnelle, tous ont pris leur vie en main et ne regrettent pas leur choix. J'irai aussi pour vous à la rencontre d'experts comme des sociologues ou des psychologues pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à sortir des schémas imposés par la société. Bonne écoute Bonjour à tous! Vous avez été nombreux à me demander de vous partager des histoires de reconversion professionnelle quand on part de zéro. Quand on n'a ni fait des études en école de commerce, qu'on n'a ni le réseau ou l'argent. La vie est parfois bien faite parce que, au moment où je travaillais ce sujet-là, Tony m'a contacté pour prendre la parole sur le podcast. Et c'est l'invité du jour. Tony Bush, c'est un ancien membre des Forces spéciales. Il est aujourd'hui à la tête de sa start-up qui s'appelle Emotion et Émotion est spécialisé dans le secourisme adapté aux sports extrême comme le ski ou le kite. Alors que rien ne le destinait à l'entrepreneuriat, Tony a quitté les forces spéciales pour mettre ses compétences au service du plus grand nombre. Une fois n'est pas coutume, c'est le besoin de se rendre utile qui a été le plus important dans sa reconversion professionnelle. Dans cet épisode il vous raconte son déclic qui a eu lieu après les attentats de 2015 et 2016 et ses souvenirs de missions à travers le monde, les bons souvenirs comme les mauvais d'ailleurs. En fin d'épisode, il vous donne aussi ses astuces pour entreprendre quand on part de zéro et il vous donne ses meilleures techniques héritées des forces spéciales pour ne pas être paralysé face à la peur. Bonne écoute Bonjour Tony, merci d'être avec moi pour ce nouvel épisode de Seconde Voix, je suis ravie de discuter et d'échanger avec toi. Quand tu m'as écrit pour me proposer ton histoire, j'ai trouvé que ça collait parfaitement avec le podcast et donc je suis ravie d'en faire profiter tous les auditeurs.
1: Bonjour Célia et merci de me recevoir. Effectivement, j'ai découvert ton podcast via tes réseaux sociaux. L'intitulé du podcast, Seconde Voix, résonne parfaitement avec ce que moi j'entreprends aujourd'hui et... Et ce qu'est ma vie jusqu'à présent, et je me suis dit que ce serait cool de te le proposer, ça a matché, on se retrouve ici.
0: Exactement, et j'en suis ravie. <rire> et j'espère que tu vas bien d'ailleurs.
1: Ça va très bien, <rire> et j'espère que toi aussi pour que l'on passe un bon moment.
0: Tout à fait, tout est ok. Pour que je te présente rapidement euh, à nos auditeurs, si je devais choisir une phrase qui résume ton activité aujourd'hui que tu comptes révolutionner l'image du secourisme en France, en tout cas changer l'image du secourisme en France. Tony, tu as créé la start-up Émotion avec un H qui en fait est la première start-up qui est dans les premiers secours pour les sportifs de haut niveau ou les sports outdoor. Et ton idée était aussi de former les sportifs pour qu'ils appliquent eux-mêmes les premiers secours. Et ton histoire est incroyable puisque, voilà, on va parler d'entrepreneuriat, mais il faut savoir que tu n'y connaissais pas grand-chose, puisqu'avant tout ça, tu avais une première voie, tu as eu une première voie qui est celle des forces spéciales. Tu étais commando dans la marine pendant plus de dix ans, c'est ça
1: C'est exactement ça, et tu as résumé mes deux missions d'aujourd'hui, c'est-à-dire la première, intégrer ce sujet du secourisme dans les sports, car personne ne le fait jusqu'à présent. Et la seconde, c'est de venir révolutionner et secouer ce milieu qui pour moi est à l'arrêt, le milieu du secourisme, que certains perçoivent comme poussiéreux, voire même repoussant, alors que paradoxalement, c'est un sujet universel et tout le monde aura envie de se sentir utile lorsque un proche ou un partenaire d'entraînement vient chuter lourdement donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'entreprends cette chose-là, la création d'émotions de, de dans le domaine du sport.
0: D'accord. Et donc, aujourd'hui, si moi, je t'interview, c'est plutôt pour parler de ce fameux switch hein, entre ouais. ta vie d'avant et celle de maintenant. Euh, ma première question, elle est assez simple. Est-ce que déjà, enfant, tu rêvais d'aventure, euh, de, de rentrer dans l'armée euh, Est-ce que tu es étais euh, sportif euh, Quel enfant étais-tu
1: Eh bien, je vais essayer de faire euh, simple. Malgré, euh, malgré que la question, on peut y tenir un, un bon bout de temps. J'étais un, un garçon introverti, timide, avec peu de confiance en lui, voire même pas du tout, jusqu'à l'adolescence. Cette confiance en moi, elle a été, hum, je dirais, anéantie, ou alors elle n'a pas été construite de par l'absence de mon papa lorsque euh, j'ai grandi. Euh, il a divorcé ma maman quand j'étais petit, et puis ma maman a retrouvé un compagnon par la suite, qui lui n'a rien fait pour que je, je me sente en confiance, bien au contraire, euh, et j'ai dû me construire tout seul. J'étais, euh, pour répondre à cette question, très sportif, et ça, pas, ça a passé par là. Euh, cette construction de confiance, je me suis rendu compte que par le sport, lorsqu'on était sur un terrain de sport, dans une salle de sport de combat par exemple, et eh bien, il y avait un homme contre un autre, et au final, ils étaient tous les mêmes, et j'avais à ce moment-là mon mot à dire, ces premiers ressentis de confiance en moi, je les ai eus grâce au sport et c'est ce qui a déclenché par la suite mon envie de, de prendre en main ma vie et de complètement faire autre chose que ce que m'avait prédestiné ma famille, ma mère en l'occurrence qui m'a élevé avec mon petit frère euh, parce que je suis la première personne à être entré dans l'armée de ma famille et donc c'est sans doute pour faire un pied né à l'éducation que j'ai reçue. Euh, et en faire un petit peu qu'à ma tête, dans le sens où euh, je voulais bah, me démarquer, me prouver des choses à moi-même, et euh, grâce à cette voie-là, euh, aujourd'hui j'ai confiance en moi, ça m'a permis de réaliser plein de choses, et dès que j'en ai l'occasion, je fais rayonner cette euh, valeur autour de moi, parce que je considère ça comme une, euh, comme une valeur, la confiance en soi, je transmets au plus grand nombre la phrase qui est « si tu as confiance en toi, tu peux réussir tout ce que tu entreprendras.
0: Tout à fait. Ma question, c'est donc tu t'es construite finalement seule hein, dans, dans ce que tu, euh, tu nous rapportes. Tu t'es construite euh, grâce à l'armée, mais est-ce que petit adolescent, tu avais déjà envie de t'engager À quel âge tu t'es engagé Et est-ce que tu rêvais directement des commandos marines
1: Alors petit, non, je ne rêvais pas de m'engager. J'ai commencé à penser à ce milieu de l'institution militaire aux alentours de 15-16 ans à l'adolescence, à la période où on se demande, eh bien, qu'est-ce que l'on va faire de sa vie ça occupe les conversations des repas avec les grands-parents, <rire> les parents, la famille. Ça occupe euh, les conversations des réunions professeurs-parents. Euh, <rire> ça occupe les conversations <rire> de fin d'année euh, dans, dans le domaine scolaire. Et moi, je n'avais aucune envie euh, de, de traîner, j'allais dire, de poursuivre de grandes études. J'avais envie, en fait, de me sentir utile. De me sentir utile au sens large. Et ça m'a mené peu à peu vers, euh, vers l'institution militaire. Et comme je suis un sportif comme j'ai cet esprit de compétition, euh, ce vilain défaut aussi d'être mauvais joueur, de vouloir toujours gagner, eh bien, dans l'armée, j'ai vite fait le tri de quels étaient les groupes accessibles et les groupes moins accessibles. Et le plus difficile dans la marine nationale, c'était le groupe des commandos marines qui forment les forces spéciales de la marine. Et pourquoi ce côté-là de la marine Si c'est une question que tu avais envie de me poser. Oui, ouais, tout,
0: <rire> tout à fait, et bien, c'est parce ça. que les commandos
1: marines <rire> sont les seuls à intervenir à partir des trois milieux qui sont la mer, pour la marine, pas de surprise, la terre aussi, mais aussi les airs grâce à des moyens héliportés, voire parachutes.
0: D'accord, donc c'était plutôt cette polyvalence euh, au niveau de, du savoir-faire et c'est ça qui t'a tiré
1: Tout à fait, c'est cette polyvalence-là euh, de pouvoir euh, toucher à tout, d'être bon dans plusieurs domaines et d'accumuler toutes ces compétences pour mener à un seul et unique but.
0: Alors, c'est l'élite un, un peu hein, dans, dans, dans l'armée. J'ai appris, par exemple, que pour rentrer dans les commandos marines, il y avait plusieurs stages. Ils sont difficiles. Et il me semble que tu as loupé ton premier stage. Du moins, tu n'as pas euh, réussi à intégrer euh, les commandos marines dès la première euh, fois, c'est ça
1: C'est exact, oui. Euh, J'ai échoué à mon premier essai. J'ai échoué physiquement et moralement. Donc, ce sont des stages euh, où l'on met euh, à rude épreuve eh bien, le physique, le mental... Et on nous pousse dans nos retranchements. Il se trouve que moi, je n'étais pas assez préparé, je n'étais pas assez mûr par la suite. Et encore aujourd'hui, je me sers de cet échec parce que eh bien, ça m'a révélé des choses sur moi. Aujourd'hui, j'ai euh, euh, un très très bon recul sur moi. C'est-à-dire que je suis conscient de mes compétences, de mes incompétences, de mes faiblesses, et c'est ce qui me permet de les travailler. Et j'ai appris ça lors de ce premier stage. Donc je suis entré dans la marine en 2019, par un cursus général, comme le font tous les militaires. Et à 20 ans et demi, entre 20 ans et 21 ans, j'ai passé ce premier stage euh, commando marine, qui est une épreuve de plus de trois mois, que certains qualifient comme une des sélections les plus dures au monde. Et j'ai échoué, j'ai su par la suite, après avoir fait le constat de, de cet échec, pourquoi j'ai échoué Déjà, physiquement, j'étais euh, blessé, mais comme tout le monde l'est un petit peu, c'est le but du jeu, c'est pour aller voir et, et trier, surtout, euh, l'ensemble des, des, euh, des candidats. Et moi, je me suis laissé eh surmener par cette émotion, par la blessure, par le doute. Mon mental a lâché, et euh, la blessure a pris le pas, et il y a un moment où je ne pouvais plus avancer, et j'ai été tout simplement bah, mis sur le côté.
0: Comment on vit ça, d'être mis sur le côté, et, et comment on se relève
1: eh bien, euh, je te dirais qu'il y a plein de façons de le vivre, je ne sais pas comment on le vit, par contre je sais très bien comment moi je l'ai vécu. J'avais un objectif élevé, défini et très éloigné euh, en termes de réalisation, c'est-à-dire que l'objectif est loin et j'enchaîne chaque étape de préparation dans le but de réaliser cet objectif. J'ai vu récemment un, une interview d'un ex-négociateur du GIGN, je ne connais plus son nom, je ne l'ai plus en tête, il dit, quand il parlait à ses amis et ses proches quand il était au GIGN, on lui disait « tu dois avoir un mental fou », alors que non, pour lui et pour moi, ce n'est pas le mental qui est supérieur à tous les autres, c'est la motivation. J'étais surmotivé pour réussir ce stage commando, ces sélections, et intégrer un de ces groupes d'élite, parce que c'était mon rêve d'adolescent, et ma motivation, eh bien, a annihilé toutes les douleurs que j'ai ressenties et tous les doutes que j'ai ressentis pendant ce second cursus de sélection. Et donc, comment on s'en remet de, du premier échec que j'ai eu Eh bien, en refaisant le point de ce que je voulais faire de ma vie, ce qui a mal été, qu'est-ce que je peux faire pour le rectifier Et une fois que la décision a été prise de repartir à ces sélections pour les forces spéciales, eh bien, j'ai complètement changé mon mindset, mon état d'esprit. Je n'y suis plus allé pour peut-être réussir en me disant « ce serait cool de pouvoir réaliser mon rêve », non, j'y suis retourné en me disant « cette fois, je vais réussir, c'est ça que je veux faire et pour que je n'y arrive pas, il faudra sans doute me couper une jambe
0: ». Oui, donc tu étais très déterminée et ça n'a pas du tout entamé en fait, euh, ta confiance en toi finalement ce premier échec c'est surtout ça. Le premier échec
1: non ne m'a pas euh, n'a en, pas entaché ma confiance en moi. Elle l'a même quelque part renforcée parce que parmi euh, ce les gens et les amis qui ont réussi ce premier stage parce qu'on nous étions euh, avec euh, voilà on était euh, certains se connaissaient. J'avais des amis là-dedans et certains ont réussi alors que sur les épreuves où moi j'étais encore présent eh bien j'étais devant eux. Cet échec, je l'ai aussi vu comme la possibilité de réussir, parce que certains ont réussi, et ils n'avaient rien de plus que moi. Ils avaient deux bras, deux jambes, on mangeait la même chose, on avait mal aux mêmes endroits, mais eux ont réussi. Donc pour moi, ça a été aussi la, la concrétisation d'un rêve qui était réalisable.
0: Oui, oui ça peut ça t'a rassuré aussi.
1: Aussi, aussi ça, donc ça a quelque part euh, renforcé ma confiance. Pas la confiance en moi, mais la confiance en le projet que j'avais entrepris, c'est-à-dire c'est réalisable. Retourne-y.
0: D'accord. Donc, une fois que tu rentres dans les commandos marines, moi, j'aimerais bien savoir, et je pense que les auditeurs aussi, savoir un peu à quoi ressemblait euh, bah, ta vie euh, professionnelle durant ces dix années. Est-ce que euh, tu partais euh, en mission euh, très régulièrement Peut-être combien de fois par an euh, Comment ça se passait, en fait Est-ce que tu avais des moments où euh, tu étais off et plutôt euh, en France euh, Est-ce qu'il y avait une organisation très rodée Ou pas forcément Ça dépend aussi, j'imagine, des besoins euh, en matière de sécurité
1: Eh bien, l'emploi du temps d'un membre des forces spéciales, qu'il soit dans l'armée de terre, dans la marine ou, de, ou dans l'armée de l'air, voire même le GIGN, qui est beaucoup plus médiatisé en France que les autres groupes d'élite, eh bien, il s'assimile un petit peu à ce que vous pouvez tous imaginer, c'est-à-dire que c'est de l'entraînement quotidien sur divers sujets pour être performant le jour où il faudra eh bien, mettre ses compétences à profit. Il y a des départs euh, en mission réguliers, donc au moins une fois par an, ça peut aller de quelques jours jusqu'à plusieurs semaines et plusieurs mois. Lorsque nous sommes en France, on a des stages de perfectionnement parce que comme on a pas mal de compétences à entretenir, eh bien il faut aller faire du parachutisme quelque part, aller faire de l'hélicoptère et gérer tous ces moyens aéronautiques un autre endroit de France, il faut aller faire du contre-terrorisme sur terre, sur mer, il faut aussi aller sur des, euh, sur des pas de tir spécialisés, faire de la, de la conduite, euh, on appelle ça des patrouilles motorisées, de la conduite, on va dire, tactique, dans des endroits euh, qui sont similaires à ce qu'on va retrouver en mission. Donc, la, la vie... Euh, d'un membre des forces spéciales, elle est rythmée par l'entraînement, par des objectifs qui sont définis dans l'année où on va partir à l'étranger pour remplir euh, des missions, par des alertes que l'on maintient d'une journée jusqu'à 3 4 jours à une semaine d'intervention où on nous appelle et eh bien euh, on le sait et on a un délai d'intervention qui est défini au préalable et donc on se relaie comme ça entre groupes ce qui fait que ça laisse euh, peu de place à mon sens pour une vie privée, c'est une des choses ce qui que, que j'ai demandé comment quitter l'institution oui.
0: Mais oui, comment tu as concilié cette.. Euh, avec ta vie perso, quoi, c'est pas euh, évident. Euh,
1: moi je l'ai très bien concilié dans le sens où euh, je suis entré dans ce monde des forces spéciales pour euh, réaliser des, des rêves d'adolescents, donc j'ai eu la chance de tous les réaliser. Euh, tout ce que je voyais dans des reportages, tout ce qu'on me racontait, tout ce que j'ai vu à la télé, eh j'ai pu le faire en vrai. Donc C'est euh, quelque chose dont je suis assez fier. Comment est-ce que j'ai euh, cumulé cette vie privée à côté eh bien, Les cinq premières années, je n'en avais pas. C'est-à-dire que ma vie privée, euh, c'était de l'entraînement sportif, euh, c'était de l'entraînement spécifique au travail. Parce que moi, je ne voulais pas être le maillon faible en mission. C'est-à-dire que pendant les cinq premières années, j'étais à chaque fois le plus jeune en arrivant dans dans cet environnement-là, dans le cursus général, puis dans le cursus force spéciale, j'étais dans les plus jeunes, souvent le plus jeune, et j'avais cette responsabilité, c'est-à-dire que je m'affligeais à moi-même, hein, de ne pas être le maillon faible, parce que nous partons en mission à la différence de, de groupes conventionnels de l'armée par petits groupes, entre 10 et 20 personnes, dans des zones non recommandées par les agences de voyage. <rire> et donc, on part euh, entre copains, puisqu'on s'entraîne beaucoup, on passe nos vies ensemble, ça devient des amis peut pas s'entendre avec tout le monde, mais la plupart des membres du groupe sont des amis. On connaît leur vie privée, leurs femmes, leurs enfants. Et donc, le jour où on va aller mettre nos compétences à profit dans des missions à l'autre bout du monde, il faut être performant pour que tout le monde revienne. Donc voilà, moi, c'était comme ça que j'ai géré ma première partie de carrière dans la marine et dans les forces spéciales. Et la seconde, eh bien j'ai rencontré ma femme qui, elle, était au courant de ce que je faisais. On a joué... Euh, sur table comme on dit j'étais transparent je lui expliquais ce que je faisais dès le début et ensuite j'en ai plus trop reparlé mais elle connaissait le rythme de ma vie et puis jusqu'à l'aube de mon départ c'est à dire un an un an et demi avant que je parte de cette institution après dix années et eh bien j'ai délaissé doucement ce côté opérationnel pour me concentrer à ma vie future que j'avais déjà choisie comme étant dans la vie civile
0: tu avais déjà en fait euh préparer la suite quoi, dans ta tête.
1: Tout à fait. Dans les forces spéciales, on a des choses qui s'appellent un briefing avant de partir en mission, et tout est pensé pour que l'on ne soit pas surpris une fois arrivé sur place, et donc je, je me suis inspiré de cette chose-là, et je l'ai appliqué à ma vie, donc pas un extrême, hein. je ne suis pas formaté au point de faire des briefings avant d'aller faire des courses, <rire> <Ouais>. <rire> mais <rire> euh, voilà, j'ai ce côté d'anticipation que j'ai que gardé, et donc quand je me suis projeté vers l'après-carrière militaire, eh bien je savais qu'il fallait s'y prendre au moins une année à l'avance.
0: Alors, avant de parler de ta seconde voix, mmh. je serais intéressée de savoir voilà, quels sont peut-être les moments les plus euh, forts de ta carrière euh, dans l'armée, euh, tes fiertés ou euh, voilà, les, les grands moments euh, d'émotion, ou même tu vois, euh, tu parlais tout à l'heure de pays qui ne sont pas recommandés par les agences de voyage. Peut-être qu'il y a quand même de, de, de belles choses à voir ou des, des moments euh, qui contrebalancent un peu peut-être ces euh, images de guerre, etc. Euh, Qu'est-ce qui te vient à l'esprit là comme ça?
1: Eh C'est une question qu'on m'a posée récemment quand je suis passé euh, dans une radio euh, régionale du côté de Montpellier. On m'a demandé comment est-ce que l'on parle de ce travail à ses proches et j'ai répondu qu'il y avait trois discours. Il y a celui qu'on tient à notre famille, donc très particulièrement à ma mère et mes grands-parents. Là, ça va être euh, des choses positives que je vais raconter sur euh, ce travail. C'est-à-dire, comme tu l'as euh, énoncé, des voyages. Grâce à ce travail, j'ai vu des paysages et des régions du monde que peu de personnes voient, puisque ce sont des, des théâtres de guerre. Mais il y a aussi de très belles choses.
0: Tu penses à quel pays, par exemple
1: La Jordanie, par exemple. Oui. Euh, très, très beau. Une partie de, de l'Irak. Ce genre de, de théâtre, euh, eh bien il y a des zones qui sont un peu plus en, en, en paix que d'autres. Donc il y a des paysages qui sont vraiment très, très, très euh, jolis. Des nuits étoilées comme jamais. Moi, je ne euh, dirais pas un fan. J'aime euh, beaucoup l'astronomie. Euh, j'ai toujours été attiré par ça petit, je retiens très vite ces notions-là. Les étoiles, les constellations, euh, quelle planète, euh, quel alignement. Euh, et j'ai pu voir ces, ces paysages, euh, ce ciel non pollué de, euh, de lumière artificielle. Donc ça, ça m'a vraiment, euh, vraiment marqué. Il y a aussi des activités que l'on partage à sa famille, comme bon moment. Faire de l'hélicoptère, faire du parachutisme, du bateau, de la plongée, ce sont des choses... Euh, qu'ils peuvent imaginer et qu'ils sont contents pour moi quand je le raconte.
0: Tony, est-ce que tu étais tenu au, au secret euh, sur euh, ta mission ou pas forcément Est-ce que tu pouvais en parler euh, ouvertement à ton entourage du, euh, de l'objectif de la mission, par exemple
1: L'objectif, non, mais où nous partons en mission Combien de temps Qu'est-ce qui va se passer dans les grandes lignes Oui. Et ensuite, c'est euh, du professionnalisme. Et donc, moi, je ne le racontais pas à tout le monde. Mais à, à ceux à qui je pouvais en dire le plus, je pense par exemple à mon petit frère ou alors à mes meilleurs amis. Eh bien, j'étais un petit peu plus précis parce que et eh bien, j'avais totale confiance en eux, mais euh, l'effet final de la mission, il était, euh, on va dire, un petit peu confus pour eux. Pour moi, il était très clair, et pour eux, il était confus. Voilà, je les protégeais aussi un petit peu, et puis il reste toujours ce, euh, ce côté secret défense, euh, que, comme on peut l'entendre. Donc euh, moi, je prenais soin de raconter ces choses-là en personne aux personnes de, de confiance et non au téléphone. Mais oui, il y a une partie, euh, une partie au, de secret professionnel où on ne raconte pas sa vie à tout le monde. Et puis on est on est des gens très très humbles dans ces milieux-là où on n'aime pas se mettre en valeur, vous savez pas euh, vous mettre de, en avant, voilà, euh... pas du tout. Moi, ouais. peu de personnes savaient ce que je faisais euh, à part euh, à part le physique un peu plus athlétique qu'une personne normale et euh, la localisation d'où je me trouvais. Parce que dans ces villes-là qui abritent des groupes de forces spéciales, tout le monde sait à peu près ce qui se passe. Si tu es athlétique, tu es soit sportif de haut niveau, soit militaire. Mm -hmm. <rire> voilà, <rire> sinon je ne racontais pas ce que je faisais à la première personne venue.
0: Ouais, ouais, ben oui, c'est normal. Euh, j'aimerais qu'on parle de, de la thématique de la peur. On en a un peu parlé là, mais euh, comment toi tu gères euh, déjà la peur et les inquiétudes de ton entourage Donc tu l'as dit, par exemple, tu vas, tu vas montrer le positif. Et moi, j'aimerais savoir si. Euh, tu as déjà eu, euh, été confronté en fait, à une montée euh, de peur euh, euh, ou d'angoisse. Comment tu as pu euh, gérer cela Ou est-ce que quand on est dans les euh, forces spéciales, il n'y a pas de place pour la peur et <rire> on est euh, conditionné mentalement pour ça Ou est-ce que bah, quand même, il y a une part d'humanité de temps en temps tu vois euh, Ça, ça m'intéresserait de savoir euh, ça.
1: <rire> J'aimerais tellement te dire que non, nous sommes des robots, des cyborgs qui n'éprouvent ouais. aucune peur et que nous sommes <rire> des machines... Euh à faire les choses correctement, mais non, ce n'est pas le cas. Euh, la force des, des hommes avec qui j'ai partagé ces dix ces années, c'est que ce sont des humains, ce sont des personnes qui ont des émotions, ce sont des personnes qui font des choix humains, et c'est pour ça qu'on envoie des groupes de forces spéciales et qu'on n'envoie pas une bombe lorsqu'il y a un méchant, si je peux le vulgariser comme ça, parce qu'on a besoin de l'analyse humaine, on a besoin de ce ressenti du terrain, et donc on est tous confrontés à des émotions, dont la peur elle peut être rencontrée lors d'activités, je sais pas, on, peut, on a tous des peurs qui sont communes à, à des gens qui effectuent des travaux normaux, je sais pas, le vertige par exemple, c'est une peur, moi je l'avais au début, alors c'était pas un vertige maladie, ah, je une l'appréhension du vide,
0: ouais.
1: que j'ai combattu, que j'ai appris à combattre par des outils aussi que, que l'on nous donne au sein des forces spéciales comme de la visualisation que je mets encore en méthode aujourd'hui lorsqu'il faut prendre la parole par exemple, ou devant une assemblée, ou s'il faut, faut présenter, pitcher son, son projet, c'est des choses que je, que je mets encore à profit. Euh, des techniques de respiration, des techniques de mimétisme sur des personnes que tu identifies comme étant les personnes qui font le mieux l'activité. On a des, des peurs ensuite qui sont naturelles, la peur euh, bah, de la mort. Il y a un moment où on sait tous pourquoi on s'est on sait tous ce que l'on doit faire, et on sait qu'à un moment, et bah, ça peut arriver. Et c'est important qu'on soit tous au courant pour bien l'ancrer et justement ne pas être pétrifié le jour où on sera au contact d'un ennemi. Comment on gère ça eh bien, Par de la préparation euh, des outils aussi euh, neuroergonomiques, je dirais. Des outils qui vont nous permettre eh bien, de se préparer en amont au plus proche du réel. Des entraînements en visualisation et puis aussi dans des euh, reconstitutions d'environnement parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le fictif et le réel. Et c'est des choses, ensuite, qui va consolider la nuit. Et donc, en faisant de la visualisation ou en s'entraînant sur des euh, terrains et des environnements proches de ce que l'on va rencontrer le jour J, on acquiert eh bien, une certaine sérénité, si je peux dire. Du moins, une... Euh, une non-appréhension de ce qui peut se passer parce qu'on est quelque part déjà préparé. Et la préparation, c'est une des choses que l'on fait le mieux au sein des forces spéciales.
0: Oui, donc j'imagine que ça t'aide énormément pour ta vie d'entrepreneur aujourd'hui. Ça, c'est évident. Je comprends mieux maintenant. Oui, ça m'aide
1: beaucoup. <rire> et ce n'était pas limpide. J'ai dû m'entourer d'une de, 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 ou deux personnes pour faire face à des difficultés que j'avais dans le monde de l'entrepreneuriat, à la confrontation de, de personnes importantes, à ne pas faire de, de syndrome de l'imposteur par exemple, de me sentir à ma place alors que j'avais fait 10 ans dans les forces spéciales, mais que dans le monde normal, et bah, des fois je pouvais me dire « bah, je suis là, mais au final je n'ai pas tellement d'expertise », grâce à, à un entourage, parce que j'aime bien m'entourer de personnes compétentes pour combler mes, mes lacunes, et bien, on m'a fait prendre conscience qu'il y avait des outils que j'avais déjà en place en termes de gestion de stress, d'appréhension et de peur, qu'aujourd'hui je peux utiliser dans un contexte eh ben, moins dangereux.
0: Oui, mais qui sont tout aussi utiles. J'aimerais donc qu'on qu arrive bah, sur euh, la fin de ta carrière dans, dans l'armée. Tu vas nous le raconter, mais il y a eu euh, deux événements en fait, qui t'ont fait prendre conscience qu'il euh, bah, y avait peut-être une seconde voie qui t'attendait. Les attentats euh, de Paris et de Nice, donc en 2015 et euh, 2016, et la perte d'un ami proche.
1: C'est exact, c'est exact. Euh, c'est une somme de choses qui ont fait que j'ai quitté l'institution. Et parmi les choses que tu as énoncées, il y a le pourquoi aujourd'hui je suis dans ce domaine du secourisme et pourquoi je le fais par moi-même plutôt que d'aller me nicher dans une grande institution qui m'offrirait un très bon poste de par mon CV, mon profil et mes compétences. Eh bien moi, déjà, je suis rentré dans, dans la marine avec un joli CDD de 10 années. Donc je savais qu'au bout de 10 ans, ça allait s'arrêter, que j'avais signé pour 10 ans. J'avais la possibilité de le reconduire, et à un moment, à partir de 7 ans et demi, 8 ans, il s'est naturellement posé la question de « qu'est-ce que je fais après ?». À ce moment-là, eh euh, on pèse les pours et les contres. Euh, et quels ont été euh, les, les contres qui ont fait que j'ai délaissé euh, euh, ce côté institution militaire L'un des premiers, c'est que ce que je voulais faire en rentrant dans les forces spéciales, je l'ai réalisé. Mes rêves d'adolescent ont été réalisés. Et ça, c'est quelque chose que, dont je t'ai dit tout à l'heure que j'étais fier, c'est quelque chose qui est coché pour moi. Du coup, il se posait la question est ce que j'y retourne, qu'est-ce que j'ai gagné, je vais simplement refaire une seconde fois ce que j'ai déjà fait. Il y avait moins d'entrain par rapport aux objectifs fixés précédemment dans mon adolescence. Ensuite, il y a eh bien, la, ma maturation, j'ai commencé à mûrir, et euh, le lien avec la hiérarchie euh, et euh, l'aspect autoritaire de l'armée, eh bien, je commençais doucement à m'en détacher. Je n'avais rien contre ça. Euh, je suis rentré dans l'armée à 19 ans. Je connaissais le contrat. Sauf qu'en mûrissant, eh bien, on s'affirme en tant qu'homme. Et j'avais euh, le besoin de voler de mes propres ailes et d'être au centre des décisions de ma vie.
0: Donc encore une fois, euh, ça fait une boucle avec l'entrepreneuriat.
1: <rire> oui, exactement. C'est <rire> pas pourquoi j'ai quitté, mais c'est pourquoi ouais. j'ai quitté et pourquoi je fais ça encore aujourd'hui. Enfin, pourquoi je fais ça aujourd'hui. Euh, ensuite, il y a l'aspect vie privée. Euh, moi, je ne conçois pas d'avoir, euh, euh, et c'est mon propre avis, hein, d'avoir une vie privée avec euh, des, des enfants euh, euh, dans ce monde-là, des forces spéciales, parce que les contraintes, je les ai énumérées tout à l'heure, et pour moi, il faut être focus à 100% pour être euh, le plus performant en mission, ce qui permet de s'épanouir et de revenir tous ensemble. Donc, ce n'était pas possible de, de joindre ces, ces deux côtés-là pour moi, d'avoir une vie de famille épanouie et, euh, je dirais, euh, être présent pour ses proches à 100% et en plus partir en mission et partir en stage de perfectionnement. Et la dernière chose, donc là ça fait déjà beaucoup de choses qui penchaient du côté eh « bien je vais, je, vais, je vais sortir de cette institution ». Et la dernière, tu l'as dit, malheureusement, au cours d'une opération à laquelle moi je n'ai pas assisté, je n'étais pas là présent ce jour-là, j'ai perdu un très bon copain avec qui je suis rentré dans la marine qui s'appelle Alain Bertoncello. Malheureusement, cette nouvelle nous a tous touchés parce qu'il y a eu des hommages nationaux aux Invalides où j'étais présent, où j'ai porté le cercueil de, de mon pote, et c'est des choses qui font réfléchir, malgré le fait que eh bien, nous sommes au courant de ce qui peut se passer, euh, mais euh, entre être au courant et porter son pote sur son épaule, euh, dans les Invalides, il y a ces deux mondes différents. Donc je ne peux pas dire que j'étais indifférent face à ça, que j'étais le robot que certains aimeraient que l'on soit, euh, ça m'a touché et ça a pesé encore une fois dans la balance, et au moment où il est décédé, où ces deux personnes sont décédées, parce qu'il y avait deux commandos marines, dont l'un était un ami très proche, la nature de mon engagement dans l'armée par rapport à ce qu'on faisait et ce que faisait l'armée à l'extérieur commençait à être remis en question dans mon cerveau, et je me suis dit que c'était pas non plus très bon de euh, douter, par exemple, des décisions qui pouvaient être prises et euh, qui pouvaient être données sur un tas d'opérations extérieures.
0: D'accord, je vois. Oui, C'est un peu le, euh, la balance bénéfice-risque, finalement.
1: Exactement. Bah, en fait, c'est ouais. pas bénéfice-risque, mais plutôt le, le plaisir contrainte. Disons que moi aujourd'hui il, il y a des choses qui me manquent, j'ai des, des bons côtés qui me manquent, des fois on me dit mais il te manque pas ton boulot, l'action, aller tirer, partir en mission avec tes copains, si mais qu'est-ce qu qui me manque, des fois je, je me pose avec des amis qui font toujours ce boulot, euh, ils me disent tu regrettes pas, bah, des fois je regrette mais qu'est-ce qui me manque, ce sont les bons moments, les mauvais je ne veux plus les voir et je n'ai aucune envie de reprendre ce package pour profiter des bons moments.
0: Donc ça, ça arrive avant ton interrogation, j'imagine, de euh, vouloir euh, créer émotion et euh, de, de spécialiser. Enfin, tu étais déjà spécialisé, mais, mais euh, en tout cas, de vraiment dépoussiérer l'image du secourisme en France. Tous ces événements-là, quand tu fais ta liste des contres, est-ce que... Fait, tout à fait, ça, ça me, ouais, voilà. vers, ouais. ça
1: me mène vers l'extérieur du, du monde militaire. Et ensuite, il y a une question qui, euh, qui me frappe, qui me dit, euh, bah, Tony, OK, mais on fait quoi maintenant
0: Ouais, c'est ça. Et ça, ça, et ça généralement, c'est pas une période qui est très agréable.
1: Non, et c'est pour ça que je me, je me félicite de l'avoir anticipé, parce qu'un an, un an et demi avant de quitter euh, l'armée, et eh bien, j'en ai fait part à mes supérieurs hiérarchiques, qui ont été euh, très humains, comme à chaque fois, très intelligents, et qui m'ont dit, eh bien, ok, tu veux partir, tu, on te met de côté, tu ne partiras plus à l'étranger, plus en mission, et euh, tu peux te te focaliser sur ta reconversion tout en travaillant toujours dans l'armée. Hein. Mais euh, voilà, j'étais plus à l'étranger, donc je pouvais prévoir des rendez-vous le soir, entre midi et deux, le week-end, et je pouvais avoir plus de clarté sur mon emploi du temps.
0: Ouais, et puis tu avais peut-être aussi l'esprit un peu plus euh, léger, un peu plus libre pour euh, te focus sur euh, ton notre projet. Quoi. Exactement. Du coup, donc à ce moment-là, il euh, y, y a eu les attentats de Paris et Nice. Et là, j'aimerais que tu reviennes un peu sur... Euh, parce que c'est aussi ça ton déclic, finalement, pour euh, la création d'émotions euh, et le secourisme. Euh, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu euh, bah, voilà, euh, en quoi ces événements sont vraiment euh, la genèse d'émotions.
1: Pour que les gens qui nous écoutent comprennent au niveau chronologique, euh, moi, je suis rentrée en 2011 et j'ai quitté en 2021, en tout début d'année. Euh, la décision de partir, elle s'est faite en 2019 à peu près, euh, de 2020, et donc au préalable, les attentats de Nice et de Paris sont intervenus en 2016 et en 2015. Euh, donc je les ai vécus de l'intérieur, et au moment où je me suis dit, qu'est-ce que l'on fait Alors j'ai trouvé le, le, le mot euh, entrepreneuriat, euh, liberté, liberté financière, euh, tout ça euh, dans, dans mon cursus de reconversion. Et Une fois que j'avais trouvé que je voulais être au centre des décisions de ma vie professionnelle, il a s'agit de savoir qu'est-ce que j'allais entreprendre. Et donc là, euh, j'ai fouillé, j'ai fouillé au fond de moi, au fond de, de mon cerveau, au fond de mon ventre, qu'est-ce que je veux faire, parce que je savais très bien que qu'il fallait quelque chose qui me plaisait pour travailler beaucoup, parce que travailler beaucoup, c'est la clé de la réussite, il faut travailler aussi intelligemment, mais la somme de travail est, euh, est énorme quand on crée quelque chose, et je sais aussi que tout homme épanoui est productif, donc il fallait quelque chose qui m'épanouissait, et donc là, euh, c'est très bien fait, ton podcast est très bien fait, parce qu'on arrive à, à, à une liaison <rire> avec euh, le pourquoi je suis rentré dans l'armée. Tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai dit, je voulais être utile, c'est quelque chose qui est revenu en moi, je veux être utile. Et comment j'allais l'être Eh bien, comme tu l'as dit, des attentats ont, ont sévi en France, on s'en souvient tous, 2015 et 2016. Moi, je les ai vécus de l'intérieur dans le sens où j'étais au sein des forces spéciales, donc des gens qui se sont mis à contribution euh, du grand public à l'étranger pour être protégé, particulièrement lors de libération d'otages, par exemple, lors de neutralisation euh, de, de chefs des organisations euh, telles que l'État islamique. Et en 2015 et en 2016, j'étais en mission, j'étais dans ces pays, donc j'étais dans les pays où résidaient les, les chefs de cette organisation-là, en apprenant ces nouvelles, euh, donc en différé, du au décalage horaire, par euh, le biais d'informations qui arrivent au compte-gouttes, euh, qui arrivent par téléphone satellite, par télé qui capte mal. Bref, j'apprends tout simplement ces deux fois, d'abord en 2015, qu'une centaine de personnes ont été euh, tuées en, en pleine rue à Paris, puis en 2016, que des gens ont été fauchés par, euh, par un camion, et là, malgré mon entraînement, malgré l'endroit où je me trouve, malgré la sélection que certains qualifient encore une fois comme l'une des plus dures au monde, malgré ma somme d'entraînement et d'investissement personnel jusqu'au boutiste presque, malgré la, les équipements et la technologie qu'on nous met à disposition, je suis impuissant par rapport à ce qui se passe directement à la maison, en France.
0: Et ça, c'est insupportable.
1: Moi, ça m'a rongé, et j'ai encore, euh, encore cette douleur, quand, quand j'en parle, j'ai encore euh, cette, cette petite boule au ventre qui, je ne peux pas l'expliquer ce que ça me fait, mais ça m'anime. Ça m'anime et j'ai envie d'être utile. Et ces deux jours-là, je n'avais pas encore euh, pensé à émotion ni à l'entrepreneuriat, mais j'ai pensé... Un jour, je mettrai mes compétences au service du grand public. Parce que ces soirs-là, il y a des hommes et des femmes qui sont décédés dans les bras de leur mari, de leur femme, de leurs amis, et ils sont décédés de blessures qui étaient gérables. Des blessures que l'on pouvait gérer avec les bonnes compétences et avec le bon matériel. Mais le secourisme en France, c'est pas sexy. Le secourisme en France, c'est pas attractif. Mais comme j'ai dit au début, paradoxalement, c'est universel. Donc le sujet du secourisme m'a beaucoup plu, je m'y suis engouffré jusqu'à euh, passer tous les diplômes disponibles et atteindre la certification la plus élevée dans le domaine du secourisme en France, dans plein de domaines, l'institutionnel, l'associatif, le professionnel, le militaire, le gestion de crise. Et euh, lorsque j'ai pris la décision d'entreprendre, donc là on est vraiment très proche de ma fin de contrat avec l'armée, j'ai enfin, jumelé une passion que j'ai depuis toujours pour le sport, pour aller vers cette étude de marché, comme on dit dans le monde de l'entrepreneuriat, aller sonder si cela existait. Et je me suis confronté, je me suis retrouvé confronté à des récits de moniteurs de ski, d'encadrants de, en kitesurf, de sportifs de haut niveau en VTT de descente, qui m'ont dit qu'il n'y avait rien qui, qui existait, qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés par avoir des notions spécifiques. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai décidé donc de créer la première marque d'équipement et de formation de premiers secours entièrement dédié au sport, au sport outdoor et au sport extrême. Le but du jeu aujourd'hui, c'est de faire du sur-mesure, d'innover dans le sur-mesure, et pour faire très court et très précis. Euh, si je vous dis aujourd'hui qu'un moniteur de ski, une personne qui fait du ski en hors-piste, un parapentiste, un mec qui fait du, de la wingsuit ou du VTT, si je vous dis qu'on ne va pas lui donner les mêmes notions, les mêmes compétences pour réagir à une blessure, parce que eh bien, les blessures peuvent arriver dans un, endroit, un environnement différent, elles peuvent arriver avec du matériel, que l'on doit emporter pour faire l'activité qui est différent. le type de blessure peut être différent, donc tout converge vers avoir des compétences spécifiques. Et en le disant, ça va dans ce sens-là, c'est presque logique, mais notez bien qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Chaque personne qui obtient des notions de premier secours dans le cadre d'une activité sportive, ce sont les mêmes et elles sont généralistes, elles sont certifiées par des institutions telles que la Direction Générale de la Sécurité Civile, et ils vont voir des choses que vous avez déjà vues peut-être euh, dans un cursus scolaire ou en entreprise, le PSC1 ou le SST, et là on va voir le bébé qui s'étouffe, le malaise chez la femme enceinte, l'AVC, et ça une personne qui fait du ski, du, du kitesurf, euh, de l'escalade, il ou elle s'en tamponne. Eux ce qu'ils veulent savoir c'est qu'est-ce que je fais si mon partenaire d'entraînement saigne fort après une chute Qu'est-ce que je fais si à l'impact de la chute, eh bien, il perd conscience Qu'est-ce que je fais entre 0, l'instant T, et les 15, 20, 30 minutes où vont arriver les pompiers parce que je suis dans une zone isolée eh bien, La pièce du puzzle entre ces deux questions, c'est émotion.
0: D'accord, bah écoute, c'est un beau pitch, je vois que tu as bien travaillé ton pitch. Et encore jusqu'à la formation, jusqu <rire> il est la super. formation.
1: voilà la formation, ça c'est pour le côté formation. Non
0: mais il, est, il, est, il est vraiment super. Ouais. Donc
1: pour le côté équipement, euh, rapidement aussi, le but du jeu est de, tu l'as dit tout à l'heure aussi, de, de changer cette image, euh, donc pour le rendre euh, accessible, pour euh, illustrer ce que moi je fais aujourd'hui en formation et quelle est ma vision. Eh bien, je crée du matériel de premier secours adapté aux sportifs, c'est-à-dire qu'il est visuellement adapté, il est joli, stylé, fun, comme vous voulez. Il est peu encombrant. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui pourraient me dire « Tony, ce que tu racontes, c'est cool, mais c'est trop gros, j'ai pas envie de l'emporter. » Oui, on va pas prendre
0: une mallette, etc. Voilà. Moi, l'encombrement, euh, j'y ai été secours.
1: confronté dans mon ancien travail, au sein des forces spéciales, et je préférais prendre une barre de céréales en plus, une bouteille d'eau ou un chargeur plutôt que de prendre une mallette ou un gros pansement. Donc, je connais très bien ce... Euh, ce, ce degré euh, d'exigence et c'est ce que je fais savoir, c'est ce que je mets au point et c'est ce que je recommande aux sportifs. Selon leur environnement et leur pratique, il y aura différents équipements qui peuvent être sous vide, étanches, légers, visuels ou même spécifiques et accessibles aussi euh, grâce à des nouvelles technologies que j'intègre dans ces kits.
0: C'est ça, ça me fait penser euh, notamment à un des produits... Euh, que euh, tu euh, proposes, euh, c'est euh, la canette. Euh, est-ce que tu peux nous la décrire rapidement C'est vraiment voilà, le, le format euh, d'une canette. Euh, je trouve ça très utile. Euh, moi, en tant que personne qui, euh, qui randonne, je me vois bien avec cette canette dans mon sac. Et euh, plutôt qu'avoir, bah, comme on disait tout à l'heure, une grosse trousse hein, de, de secours, euh, ça allège toujours euh, le poids du sac. Donc, est-ce que tu peux nous la présenter euh, aussi bien euh, à l'intérieur que euh, aussi sur le packaging Bien parce que elle est utile. Je vais, je
1: vais essayer d'être <rire> très ouais, dans des propos très imagés <rire> pour que ce soit <rire> parlant pour tout le monde. Euh, Exactement. Aujourd'hui, la marque de référence dans les sports extrêmes, c'est Red Bull. Le slogan de Red Bull, c'est Red Bull donne des ailes. Et eh bien, à partir d'aujourd'hui, émotion les protège. Ça, c'est un des slogans qu'on donne aux sportifs pour qu'ils comprennent vers où on va. Red Bull fait des canettes et moi, je me suis dit à un moment, pour surfer sur cette vague-là et que les sportifs comprennent ce que l'on fait, on va faire un kit de premier secours qu'on a appelé le kit No Limits et qui est en forme de canette de soda qui s'apparente à une canette de Coca-Cola, Orangina, Pepsi. Et cette canette est réalisée en impression 3D, en plastique. Elle se dissocie en deux parties et à l'intérieur, elle renferme des éléments de premier secours, 10 au total, pour réagir à une petite blessure liée au sport. C'est-à-dire que j'ai d'abord pensé au contenu avant le contenant. Et donc, on va avoir des pansements pour réagir à des ampoules, à des brûlures, à des plaies qui se seraient ouvertes et qui nécessitent un point de suture, des pansements stériles, du strap, des ciseaux, une bande pour euh, entourer un poignet ou une cheville après une entorse. Ça, c'est son contenu. Et euh, sur le contenant, pour que le trompe lœil soit parfait, sur l'étiquette, eh euh, à l'endroit où normalement, il y a des écritures liées à la canette de soda, eh bien, on a aussi inscrit des écritures, mais elles sont toutes en relation avec les premiers secours. C'est-à-dire que sur les valeurs essentielles, à l'endroit où vous trouvez normalement les kilocalories par jour, euh, le pourcentage de sucre, de sodium et autres, et bien on va avoir des valeurs essentielles qui nous disent et, bien, et qui nous rappellent quoi faire lorsqu'une blessure saigne fortement, quoi faire lorsqu'une personne perd conscience, et quoi dire au secours, et quels sont les numéros d'urgence qui vont être utiles aux sportifs oui, parce que les numéros d'urgence, on en a plein. Il y en a 13 en France. C'est la French Touch. On aime bien faire simple. Et on
0: ne le connaît pas forcément. Ouais, ouais. Et on ne les connaît pas On
1: est le pays d'Europe qui a le plus de numéros d'urgence jusqu'à présent. Et un que je peux donner là et qui servira à beaucoup de personnes le moment venu, c'est le numéro 114. Le numéro 114, normalement, il est dédié aux personnes sourdes et malentendantes. Ne quittez pas le podcast. Il y a un lien avec le sport. Parce que <rire> ce numéro, il est accessible par SMS. Et dans une zone reculée, à la montagne par exemple, où le réseau ne serait pas bon et où l'appel ne serait pas de bonne qualité parce qu'il est haché ou parce que j'entends mal l'interlocuteur, plutôt que de paniquer et de décharger la batterie de mon téléphone, eh bien je raccroche et j'envoie un SMS grâce à cette barre ou deux de réseau avec ce qui ne va pas, où je suis et les secours seront au courant.
0: Ouais, ça c'est formidable. Tu vois, moi je ne le savais même pas alors que euh, je suis en montagne très souvent. Donc... Euh c'est hyper important cette information euh, sur la canette, c'est très utile et euh, dans tous les cas, j'invite les auditeurs à se rendre sur euh, ton site émotion pour vraiment voir de quoi on parle parce que je trouve vraiment que ça vaut le détour.
1: Mmh, ouais, c'est <rire> gentil je te, je te remercie d'avoir ces, ces mots-là le but du jeu avec ces équipements, celui-ci c'est le plus visuel, c'est le plus accessible en termes de prix aussi parce que c'est de la bobologie comme j'aime l'appeler, c'est des petits bobos qu'on va pouvoir résorber. Il y a aussi des kits comme le kit sport extrême ou des équipements spécifiques qui vont pouvoir eh bien, tout simplement sauver la vie d'une personne dans une zone isolée pour par exemple réagir à une hémorragie, une blessure qui saigne beaucoup. On est les premiers à mettre dans ce kit sport extrême des technologies qu'on connaît tous très bien comme les QR codes que l'on ne peut plus ignorer avec le pass vaccinal. Ou même des technologies de sans contact, une puce de sans contact où on pose son téléphone dessus pour générer un lien. Et grâce à ces deux choses là, les QR codes et la puce, eh euh, l'utilisateur final a accès à une plateforme vidéo qui lui permet de se remémorer comment est-ce qu'on met en place le matériel spécifique qui se trouve dans le kit sport extrême. Ce n'est pas à flasher ou à utiliser lorsque la blessure est arrivée. Là, il y aura autre chose à faire euh, assez rapidement. Et en plus, il faut du réseau. Par contre, ça permet de se remémorer comment on le met en place la veille de partir en vacances ou alors sur une sortie sportive engagée ou bien sur simple questionnement ou euh, vouloir le partager à ses amis. Parce que quand on fait une formation de premier secours, certains l'ont déjà fait euh, dans leur vie privée ou scolaire, c'est toujours intéressant, mais au bout de trois semaines, on a tout oublié. Aujourd'hui, ces supports-là n'existent pas au sein des grandes institutions, et c'est ce pourquoi, moi, je, je viens révolutionner ce, ce sujet, je viens secouer cette euh, euh, niche, je dirais, qui est bien confortable en ce moment, et qui n'évolue qui pas. Aujourd'hui, si une personne trouve le secourisme sympathique, stylé, attractif, avec émotion, et qu'une personne s'équipe ou se forme autre part, moi, j'ai gagné. Parce que ça veut dire qu'une personne, quelque part, aura des notions pour réagir à une blessure sur un de ses proches.
0: Ouais, ça c'est méga important je, je suis d'accord Tony on a un impératif euh, au niveau de l'horaire il nous reste 5 minutes moi j'aimerais euh, qu'on revienne euh, sur... Euh euh, voilà tu avais aucune connaissance euh, sur l'entrepreneuriat en marketing en communication euh, au niveau commercial etc tu l'as dit tout à l'heure tu as fait le choix de t'entourer euh, de personnes pour euh, développer le projet ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que tu as euh, morcelé ton projet en plusieurs étapes euh, est-ce que tu as trouvé le nom en premier est-ce que euh, au bout de combien de temps tu t'es entouré de ces personnes là je trouve que ton message est aussi important pour montrer aux personnes que euh, même en n'ayant pas fait un cursus spécifique ou en y sans rien on peut arriver à monter quelque chose de, de très sérieux donc voilà est-ce que tu peux nous dire euh, les grandes étapes un peu qui ont guidé euh, émotion, et comment tu as fait pour
1: euh, les trouver et eh bien je vais euh, encore une fois se baser sur mon expérience à, à moi et peut-être sortir un conseil si c'est vers là que l'on va
0: exactement ouais
1: essayer tester et tester encore euh, aujourd'hui en France entreprendre c'est facile dans le sens où on peut créer très rapidement une micro-entreprise c'est ce que j'ai fait euh, j'ai créé directement un produit à la va-vite, j'ai été démarché, j'ai été communiqué sur les réseaux euh, sociaux professionnels type LinkedIn, Indeed, j'ai été rencontrer des gens du secteur sportif et j'ai confronté mon idée au marché. Et je l'ai fait très vite, ça semblait à rien, c'était monté euh, avec un, un, un copain au début, puis un Shopify, avec des médias bof, mais <rire> l'idée en fait résonnait à chaque fois et elle résonne encore positivement peu importe à qui je la raconte ce qui fait que les gens étaient plus intéressés par moi mon vécu mon expertise et ce que je pouvais leur apporter plutôt que par une belle page de présentation après tout ce qui est présentation et puis bah, autre ça se fait sur des temps morts qu'on peut avoir le soir la nuit le matin mais euh, je trouve dommage de commencer par euh, mettre tout en forme et ensuite confronter son idée, parce que si jamais ce n'est pas bon, ce n'est pas aussi bon que ce qu'on l'aurait espéré, eh bien, il faut tout refaire. Allez confronter votre idée au marché, aux acteurs euh, que vous ciblez. C'est ce que moi, j'ai retenu. Tu parlais aussi de, de compétences que je n'avais pas et que je n'ai toujours pas. Je me suis servi de l'expérience que j'ai eue dans l'armée et lors de mon échec au stage commando euh, pour identifier mes faiblesses, pour identifier mes forces, et j'ai fait le ratio de est-ce qu'il était bon d'apprendre ses compétences ou de s'entourer. Et sur le ratio bénéfice-risque, si je peux dire, eh bien il fallait s'entourer. Et donc très rapidement, euh, je me suis entouré d'une personne qui gère encore aujourd'hui et qui est euh, mon associé chez Emotion puisque nous sommes deux, qui gère la communication, tout ce qui est digital sur Emotion le site web, euh, le contenu média. Et ce que je sais faire, lui ne sait pas le faire. Et ce qu'il fait, je ne sais pas. Du tout, comment le faire. Nous sommes compétents, nous sommes aussi des morts de faim et c'est pour ça qu'on avance rapidement euh, de façon déterminée et que émotion prend forme semaine après semaine.
0: Autre question très rapide, je sais que beaucoup de personnes se la posent. Là, on imagine que tu as quitté l'effort les, les spécial, donc tout d'un coup tu n'avais plus de salaire et euh, tu as créé ta boîte. Euh, comment on fait pour euh, bah voilà, se lancer comme ça euh, sans savoir euh, si on va pouvoir en vivre <rire>
1: Euh, déjà, euh, encore encore une fois encore une fois, le, euh, les dispositions sociales en France permettent d'avoir euh, un matelas de secours, le chômage par exemple.
0: C'était ton cas, tu as fait euh, exactement ces au chômage, fait, ouais. ce que j'ai okay. fait. Euh,
1: donc ça ça, ça ça nous met un, un filet, donc c'était pas grand chose par rapport à ce que je gagnais, mais puisque j'ai euh, une famille structurée, équilibrée en le nom de ma maman, et eh bien j'ai mis de l'argent de côté, j'ai anticipé euh, l'avenir. Euh, donc j'avais euh, quelques sous de côté plus le chômage, donc j'avais de quoi tenir deux ans. donc C'est-à-dire que, euh, voilà, j'avais ce matelas-là en tête et euh, cet objectif qui était défini, encore une fois, et assez lointain pour le respecter et euh, pour mettre des, des objectifs intermédiaires. Donc en France, on peut entreprendre en ayant ce, ce filet de sécurité et ensuite, je vais rien vous apprendre en, en disant qu'il faut être persuadé de ce que l'on fait. Moi, j'ai eu des, des, des refus, j'en ai encore, mais euh, je suis persuadé que ce que je fais servira un jour et là ça rejoint depuis le début ce que je dis c'est être utile je l'ai dit dans une phrase précédemment si quelqu'un trouve le sujet stylé grâce à émotion et qu'il se forme autre part j'ai gagné et j'ai à cœur de changer le destin de quelques vies parce que des gens sauront comment réagir et se diront eh ben, heureusement que je tombais sur les comptes réseaux sociaux euh, de émotion ou sur leur site ou sur Tony lors d'un podcast parce que eh j'ai pris conscience qu'on pouvait avoir des notions spécifiques sur mesure et qui m'ont servi ce jour-là
0: ouais, c'est ce qui te guide aujourd'hui c'est vraiment ce qui, te, ce qui te motive quelle est la phrase mantra euh, qui te guide dans ta vie est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes souvent
1: on avais une plus jeune mais maintenant je la trouve un peu démodée mais <rire> ben vas-y, je t'écoute. C'était euh, ce qui ne te tue pas, te rend plus fort. Beaucoup trop de monde l'ont repris. Je la trouve maintenant euh, kitsch. Non, non, non. Maintenant, euh, donc je t'ai dit euh, non, mais je t'en ai quand même dit une. Ça, c'est celle qui m'animait euh, plus jeune. Euh, Aujourd'hui, j'en ai une qui, qui serait peut-être euh, à moi euh, et qu'on se répète avec mon associé. C'est on sait que ça va fonctionner autant que ce que l'on souhaite. Tout ce que l'on ne sait pas, c'est quand et au cours d'un podcast que j'ai réalisé avec euh, un, un autre euh, host euh, lui euh, avait rebondi sur cette phrase en disant euh, oui c'est vrai c'est la règle des trois T le travail, le talent et le temps et il n'y a que celui-ci que tu ne peux pas maîtriser donc je me répète cette phrase dès lors qu'une chose ne va pas dans mon sens dès lors que quelqu'un ne, euh, ne répond pas positivement à mon mail ou que je n'arrive pas à avoir euh, ce que je souhaite dès lors que c'est compliqué parce qu'il y a aussi des jours compliqués eh bien, je sais que ça va fonctionner, mais je ne sais pas quand.
0: D'accord, bon, on va s'arrêter sur ça. C'est mmh. parfait. Merci beaucoup, Tony, c'est génial. Où est-ce qu'on peut retrouver les, les actualités de émotion Peut-être si tu peux nous donner le nom du compte Instagram.
1: Tout à fait. Eh bien, on peut retrouver les actualités de émotion sur euh, les réseaux sociaux de émotion. Émotion.fr, émotion avec un H en référence à l'hémorragie. C'est bien ça que l'on redoute le plus. En secourisme. Euh, ensuite, il y a le site internet www.emotion.fr Et pour ceux qui auront aimé ma personne et qui veulent euh, échanger avec moi, sur le profil LinkedIn, Tony Bush, t o -N y Bush, B-U-S-C-H.
0: Parfait, bah, écoute, je pense que certains vont te contacter, c'est évident. Euh, J'adorais euh, écouter ton histoire, euh, échanger avec toi. Et euh, encore une fois, merci parce que euh, moi, ce que je retiens surtout comme message, c'est qu'on euh, euh, peut partir de zéro et, euh, et faire quelque chose euh, de sa seconde voie. Et on n'est pas euh, obligé euh, d'être né soit avec une cuillère, dans la bouche, euh, cuillère en argent pardon, dans la bouche, soit, <rire> soit d'avoir euh, fait une école de commerce soit d'avoir déjà monté une boîte, etc., d'avoir des parents entrepreneurs, etc. Euh, donc je trouve que c'est toujours important de, de remontrer euh, ça. Et euh, ce fameux euh, travail talentant, on va le, le retenir.
1: Hmm, on, a, on a tous quelque chose qui nous anime. Certains vont l'écouter, d'autres non. Et moi, j'ai choisi de l'écouter.
0: Bah, bah, moi aussi. Mmh. <rire> bon, bah, écoute, Merci beaucoup, Tony. Je te souhaite euh, une bonne fin de journée. Et euh, à très bientôt.
1: À très bientôt, Célia.
0: J'espère que l'histoire de Tony vous a plu, qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous a montré que rien n'est impossible. On peut créer son entreprise, même quand on n'a pas les compétences en communication, marketing, etc., je vous retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode avec toujours cette thématique. À très vite